0: Glória a Deus Demos um tempão, né? Com a, a gente estava numa sequência de quinta-feira Na verdade, duas quinta-feiras seguidas Que nós fizemos uma série O Senhor colocou no meu coração uma série chamada Ladrões da Alegria E aí eu ministrei duas segundas e hoje duas quintas E aí nós tivemos o testemunho do nosso irmão aqui e aí depois tivemos o Casa Limpa, então a gente deu uma pausa de duas semanas e hoje é encerramento. Se você perdeu as duas outras mensagens e gostaria de ouvi-las, você pode entrar no Instagram, arroba Bola de Neve Ribeirão Preto, e aí lá tem um link, acesse o link, você clica lá no link, o link te joga direto no podcast, e lá tem as mensagens anteriores para você ouvir, mas vai fazer sentido para você, tá? Não é algo que está... É precisa das mensagens anteriores para fazer sentido para tua vida. Quem tá feliz aí? Dá um glória a Deus. Amém. Também tô muito feliz. O tema, o subtema, na verdade, porque o tema é a série Ladrões da Alegria, mas o subtema é a influência da alegria no corpo, na alma e no espírito. A gente conhece de cor aquele aquele versículo que quatro ladrões foi da outra, da outra, tá errado tira lá esses quatro ladrões, ou então não precisa pôr nada, porque tá errado, quatro ladrões foi do culto de uma quinta lá atrásão, então hoje a influência da alegria no corpo, na alma e no espírito, então todos nós conhecemos de cor aquele versículo que fala que a alegria do Senhor é nossa força, amém? A gente canta isso e a gente se fortalece nessa alegria e se você entrou aqui triste, eu quero te garantir no nome santo do Senhor Jesus Cristo Que você não vai sair triste Que você vai entrar feliz Ai, que bom te ver Tá para nascer, hein Quantas semanas? 38. e Vai nascer no meio do culto, será? Se nascer tá bom, né, Jô? Glória a Deus A gente vai pro hospital e tá tudo certo Glória a Deus Vamos lá Então, fecha seus olhos Deixa eu fazer mais uma oração Obrigada, Deus Obrigada pela liberdade que nós temos em Ti Obrigada pela manifestação do Teu Espírito Santo, que tem liberdade nesta casa, se movimentando desde o início, na abertura, na leitura dos Salmos, através da vida do nosso irmão Gessi, no louvor, ministrando os nossos corações e também entregando ao Senhor toda a adoração que lhe é devida, Deus. Obrigada pelo ambiente preparado, obrigada porque o Senhor está aqui e eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja rema para nós. Que ela seja como uma faca de dois gumes Ministra minha vida, ministra Senhor Os meus irmãos Que ela possa ministrar Cada um de nós De uma forma profunda Deus. Que o teu nome seja exaltado E que haja transformação em nós Na verdade nós clamamos também Por cura, por restauração Por revelação Por salvação E por adoração E que o teu nome seja exaltado em nós e através de nós, acima de todas as coisas, toma esse altar, toma minha vida, tudo que tenho, tudo que sou é do Senhor, Pai, e fala com a gente, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. amém, aleluia, glória a Deus, amém, amém, a esse é para Jesus, vamos bater, glória a Deus, então, vocês sabem que eu gosto de dicionário, né? então sempre vou fazer uma pesquisinha lá no dicionário, e o que é alegria? Eu vi que a alegria é um estado de viva satisfação. Alegria é um estado de um vivo contentamento. Regozijo, júbilo e prazer. Mas, na verdade, nós lermos isso no, no dicionário é muito fácil. Eu quero saber se é fácil para você afirmar um contentamento pleno ou um estado de de satisfação cotidiana. Quem está satisfeito no seu dia a dia, no seu cotidiano? Amém ou não? É difícil afirmar isso, que nós estamos com contentes, né, contentamento, nós estamos numa condição de contenção cotidiana. Vocês estão comigo? É difícil, né? A gente até gostaria, mas é difícil. Qual que é a realidade? A gente vive entre picos, Picos entre injeções de ânimo, entre alegrias constantes ou inconstantes. E por quê? O que tem roubado a nossa alegria cotidiana? Porque em alguns momentos tudo que a gente quer é ter um dia pleno e feliz e alegre. E de repente a gente se pega entristecido ou enraivecido ou desanimado por um motivo, seja lá qual for ele. Então, a primeira coisa que eu quero falar é repetir, na verdade, uma lição anterior que eu disse em outro culto, que na verdade é primordial e eu quero que você guarde isso no seu coração, a alegria, nós sabemos que a alegria é algo abstrato, a alegria não é algo que dá para tocar, não vem você falar que dinheiro é alegria em papel, que tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz e a gente sabe disso, mas a alegria é algo abstrato, a alegria é algo espiritual Alegria é fruto do Espírito Santo, então muitas vezes a gente pensa que a alegria é algo emocional, eu me encontro emocionalmente alegre Mas na verdade não é emocional, mas é espiritual, amém? Por que espiritual? Porque é um fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas Só para guardar isso Quando você começa a entender Que a alegria, ela é um fruto Que nós recebemos do Espírito Santo A gente se exime Dessa responsabilidade De estarmos emocionalmente alegres Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 Diz assim E o mesmo Deus de paz Pode acompanhar comigo enquanto eles colocam no data E o mesmo Deus de paz Vos santifiquei em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo, diga, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fato, somos corpo e alma e espírito, todos nós sabemos disso, a alegria, ela exerce uma influência no corpo, na alma e no espírito, e a gente vai desvincular o corpo, alma e espírito e falar da influência na alegria da alegria em cada parte Então é de suma importância que eu e você entendamos como importante é que nós estejamos alegres Provérbios 15, versículo 13 A palavra fala assim O coração alegre formosei o rosto Ou seja, o melhor cosmético para o rosto é a alegria Para de ficar gastando com cremes Ixi, quem vende creme vai me matar agora América, Deus, Mary Kay da vida, Natura. Quem vende creme, né? É, o melhor cosmético é a alegria, o coração feliz. Deixa o seu rosto mais belo, mais bonito, mais formoso. E eu vou te dar um exemplo. É, pode deixar em Nemias 2. Eu vou dar um exemplo. que eu vou falar de Nemias, na verdade. Nememias ele vivia um momento de isolamento. Jerusalém e Judá haviam sido devastadas. E ele foi levado cativo para Pérsia, e lá na Pérsia ele se tornou o copeiro do rei, então ele saiu daquela devastação, a destruição que estava Jerusalém, e ele acabou sendo introduzido dentro do palácio, e no palácio, ele teve um privilégio, entre aspas, ou uma oportunidade de, de... não viver aquela desolação que a cidade dele, que seus conterrâneos estavam vivendo, ou seja, ele podia virar a página da vida dele e falar assim, isso que tudo se faz novo, né? quem ficou lá sofrendo ficou e agora é vida nova, e muitas vezes a gente age assim, só que ele, ele chegou a alcançar Dentro do, do palácio, uma condição de confiança, ele, ele se tornou copeiro do rei. Então, dentro desse contexto, eu vou ler aqui para você. Ele estava no ambiente de trabalho, ele chegou diante do rei e a conversa foi essa. Nemias 2, versículo 1, diz assim. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho dele e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Não está doente, não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Ele ficou com medo quando o rei percebeu que ele estava triste. Então a tristeza ou a falta de de alegria, elas refletem na nossa face. O nosso corpo padece, o nosso corpo fala quando a gente está triste. Não sei qual, quando você tem um nível de intimidade com uma pessoa, você olha para a cara dela, você sabe que ela está triste, não sabe? assim, o que, que aconteceu, né? Nada, a pessoa fala nada, mas eu, falo, eu sei que tem alguma coisa. Então, é a influência no corpo, diga, influência no corpo parecia até estar doente, ele falou assim, você não está doente ou será que está doente para estar tá com essa cara? né? Então, o que, que ele era? O que, que era aquilo? Tristeza do coração, porque o povo dele lá em Jerusalém estava padecendo, né? não é esse o tema principal, mas eu quero te dar um exemplo do que a tristeza no nosso coração pode fazer. Então ele estava realmente triste Porque o povo estava cativo O povo estava preso Ele estava lá bem, mas ele sabia que tinha um histórico ali no passado Então, falando sobre a influência da alegria no corpo Diga de novo, no corpo O objetivo que eu quero trazer para nós nessa noite É estudar a felicidade como um processo biológico Para a gente encontrar O que desencadeia esse sentimento Sobre o ponto de vista físico do nosso corpo, tá bom? Então, não importa se as pessoas são mais felizes por seu estado civil, e aí você vai achar qual é o maior motivo da sua felicidade, muitas vezes. Alguns estão felizes porque vão parir, né? Tem duas aqui, a ponto de parir, né? Vi a outra ali também, Anay. Então, ou porque você vai dar à luz ou por causa do seu estado civil, seja ele casada, solteira, noiva, por causa de um amor, talvez o motivo da sua alegria seja dinheiro, ou talvez porque você serve a Deus, você se sente feliz, ou talvez a sua felicidade felicidade manifesta na sua vida porque você está saudável, a saúde vai bem obrigada, ou se a felicidade ou a alegria se dá na ausência de problemas, Sabe quando você fala assim, não tenho problema, então estou feliz, está tudo indo bem. Ou ainda o motivo da nossa alegria pode ser a casa limpa. Casa limpa, eu posso falar literalmente da casa limpa, que a mulherada ama uma casa limpa, eu sou uma. Mas também o templo, o corpo, casa limpa, acabamos de passar por um seminário. Qual é o motivo da sua alegria? Responde aí para você. Mas o que eu quero te trazer é que existem quatro substâncias químicas naturais no nosso corpo, que geralmente... São definidas como quarteto da felicidade Fala quarteto da felicidade A primeira delas é a endorfina Endorfinas são consideradas como morfina Tem as meninas da medicina aí, vocês me ajudam se eu falar alguma coisa As endorfinas, erroneamente As endorfinas, elas são consideradas morfinas do corpo É uma espécie de analgésico natural, tá certo? Certo? Então, comer alimentos picantes é uma boa dica para liberar endorfina. Dançar, cantar, trabalhar em equipe. Diga, em equipe. Trabalho em equipe libera endorfina. São atividades que melhoram por meio de, da união social e tolerância à dor. Vocês estão comigo? Outro, outra substância química natural é a Serotonina. Serotonina flui quando você se sente importante Então, você, então eu vou voltar um pouquinho para a endorfina Você entende que atividade física é, 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 Atividade física não Atividade que te dá prazer emocional Como cantar, trabalhar em equipe Lidar com outras pessoas, dançar te Aumenta a, endorfina e te, aumenta a, a sua endorfina e te deixa mais feliz, amém? A serotonina Flui quando você se sente importante, ou seja, se você não se sente importante, você se sente um pouco mais triste. O sentimento de solidão e até mesmo a depressão são muitas vezes respostas químicas para a ausência de serotonina. Então, às vezes a gente pensa que... que a nossa tristeza, ela se dá devido à perca de um ente querido não que isso não seja uma realidade Mas às vezes você quer achar... A nossa vida a gente precisa achar culpados inocentes A gente quer achar por que estou passando por isso A gente quer pontuar tudo E muitas vezes pode ser algo que não tem nada a ver com as suas emoções Tem a ver com a falta de algo no teu corpo Então a... a, a estratégia mais simples para elevar o nível de serotonina é recordar momentos felizes. E essa é uma informação de um neurocientista. Quando você estiver triste, sabe o que você faz? Sabe qual é, que qual é um dos sintomas da depressão? É esquecer os momentos felizes. Então, quando você estiver triste, você pega um álbum de fotografias, se você não tem fotos impressas lá em casa. Eu tenho alguns álbuns ainda, mas dá uma Passeada no seu Facebook, lá nos anos mil e bolinha, para dar uma olhada nas fotos, das coisas que aconteceram. Ou chama um amigo para conversar, para refrescar a memória. Pode ser também tomar sol, receber massagens, praticar exercícios aeróbicos, como corrida, ciclismo. Isso também ajuda com a serotonina e nos tornam pessoas mais alegres. Quem está comigo, diga amém. E também a dopamina, que... Baixos níveis de dopamina fazem com que as pessoas sejam menos propensas a trabalhar por um propósito Olha que interessante isso Muitas muitas pessoas começam, e esse propósito eu vou trazer para o âmbito eclesiástico Talvez trabalhar em um propósito, talvez no ministério do louvor Talvez no ministério infantil, talvez no propósito da cruz Porque nós precisamos trabalhar para que tudo aconteça Quem está comigo diz amém A gente sabe que existe todo um trabalho para esse culto que está acontecendo hoje Para essa palavra poder estar sendo liberada Tem muita gente trabalhando por um propósito que é o de salvação de vidas Pregação do Evangelho Então muitas pessoas ficam desanimadas de trabalhar por um propósito Porque a dopamina está baixa Você está comigo? Tem dificuldade de trabalhar por um propósito Então a dopamina tem mais a ver com motivação com a relação custo-benefício do que com o próprio prazer Então, falta de dopamina faz a gente se sentir frustrado A, a melhor maneira de elevar a dopamina É definir metas a curto prazo Porque a pessoa que tem, ela não, é, que tem baixa dopamina Ela não consegue fazer um, um plano a longo prazo Então, divide esse plano a longo prazo Em diversos planos de curto prazo Quando você conseguir cumprir, você celebra Você está comigo? Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Então celebre, porque muitas atitudes e dificuldades para trabalhar por esse propósito pode estar ligado à falta de dopamina. E o quarteto da felicidade, o último, é a ocitocina. Ocitocina muitas vezes é apelidada de hormônio de vínculos emocionais ou hormônio do abraço. Se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Você está liberando... Ocitocina aí. A ligação social é essencial para a sobrevivência da espécie humana. A palavra diz, não é bom que o homem fique só. Nós não fomos criados para sermos solitários. Uma vez também que favorece a reprodução. Auxilia na proteção contra os quatro agentes ladrões da alegria. Quais são, pastor? Vê lá no podcast no último culto. A ocitocina também ajuda na mudança... Ambiental, quando você tem uma ocitocina equilibrada, você consegue mudar de um ambiente para o outro e se relacionar bem. Você está comigo? Além de também promover o desenvolvimento do cérebro. Então, a ocitocina tem uma posição de liderança nesse quarteto de, de, de felicidade. É um composto cerebral importante na construção da confiança que é necessária para a gente desenvolver os relacionamentos emocionais. Sem confiança, a gente não consegue se relacionar com as pessoas, amém? Então muitas vezes a exclusão de grupos sociais, seja ele igreja, seja ele família, seja vida social, profissional Pode produzir transtornos físicos, mentais e eventualmente pode levar à morte espiritual e inclusive física Isso quer dizer muitas vezes falta de ostocina, você está comigo? Amém? Então qual o meu papel nessa noite como pastora? eu quero te alertar, procure um médico, porque muitas vezes a gente fica tentando achar é, responsáveis espirituais ou emocionais, pra, quando eu descobri que eu não ficava endemoniada, que era só meus hormônios, que eu estava entrando na menopausa, eu fiquei tão feliz, que eu colocava a mão na minha cabeça e falava sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus eu estou muito estressada, eu estou muito nervosa, eu não tenho paciência e eu fui ao ginecologista ele falou, olha, você está na menopausa isso é uma bagunça hormonal aí dentro de você, eu falei, então não tem demônio eu falei para o médico, ele falou, Tá tudo bem só fazer a reposição amém, vocês estão comigo igreja? porque às vezes a gente sofre porque que é, o povo perece por falta de conhecimento dois, diga, influência da alegria na alma na alma, Salmos 42, versículo 5, Davi, nosso salmista, vou abrir aqui, 42, versículo 5 diz assim, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o Pequeno Monte. Eu não vou entrar nesse contexto desse, desses locais, o que trazia, mas esses locais traziam memórias para o rei Davi e ele ficava batido por causa de lembrar dos locais e depois você fica para uma outra pregação. Mas os altos e baixos das nossas emoções são algumas vezes ferramentas que Satanás usa para roubar a nossa alegria. Sabe aquele momento que você olha para você mesmo e fica com raiva? Porque você fala assim, "Tô feliz, tô triste, tô feliz. Parece morto vivo, vivo, morto, morto. Aí você, não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. A gente fica, meu Deus, o que está que acontecendo? Então Satanás, aí vamos espiritualizar a coisa. Ele é esperto. A palavra de Deus diz, não ignoreis os ardidos de Satanás. Então ele vai perceber essas dificuldades emocionais. Ele vai, óbvio... Se aproveitar disso e vai usar contra nós Você está aí? Ele vai usar disso para roubar a nossa alegria Então, o que, que ele vai querer fazer? Destruir a eficácia do nosso testemunho Ó, aquela lá, um dia está bem, um dia está mal Um dia está bem, um dia está mal Aí já fala, crente é você Que Deus você serve, onde está o teu Deus? Então, muitas vezes a gente fica abalado Porque a gente tem vergonha e medo do julgamento do outro e aí sabe o que acontece? A gente sai do convívio E começa a ficar preso em desculpas Ou nos próprios pensamentos morais Ou amorais, seja lá o que, que te ataca Nas suas emoções Mas em vez de a gente pedir perdão para Deus A gente fica mais preocupado com o que as pessoas acham de nós E a nossa alma fica abatida Você tá comigo? Amém? Então qual que é o nosso desejo? Eu vou falar o meu e eu tenho certeza que é o teu também É sermos constantes É sermos sólidos, é sermos emocionalmente estáveis, firmes, perseverantes, determinados. Isso é um sonho, sim ou não? Quem não quer esse sonho? Eu quero. Perseverante, determinado. Nenhum de nós jamais vai ficar livre totalmente das nossas emoções. Não existe como tirar as emoções. Nós somos corpo, alma e espírito. Então não existe, quero ser sem emoção, não existe. Só se tomar o remédio e ficar doido Ficar passado Então, para é, administrar as emoções E controlar as emoções É algo que sempre vai fazer parte da nossa vida E da nossa busca Você está aí? E o que, que a gente precisa fazer então? Aprender a controlar as nossas emoções E não sermos controlados por nossas emoções Você estão comigo? Fala assim, aquieta minha alma Quem manda aqui sou eu Não é a alma que manda em nós, mas nós mandamos Davi deu uma ordem, aquieta minha alma Porque está aí, estão querendo gritar aí dentro de mim A vida de quem é controlado pelas emoções não é uma vida divertida Porque tudo muda de um dia para o outro Tudo muda de uma hora para outra Não pode confiar nos sentimentos A pessoa não pode confiar nos seus próprios sentimentos E com a mesma intensidade que a pessoa ama, ela passa a odiar eu acho incrível pessoas que já me falaram, pastor eu te amo tanto, você é uma bênção, e, e do outro dia eu odeia, e você não sei, é uma peste na minha vida, eu falo, Deus, você me amava ontem, eu entendo que a alma não é a pessoa que é doida, é a alma, que ela ainda é controlada pela alma, e a gente precisa entender essas pessoas e não crucificá-las, amém? A gente precisa entender... Que o mesmo povo que gritou, nas alturas, foi o mesmo povo que gritou, solta o barrabás, crucifica Jesus. No mesmo ambiente. Vocês estão aí? Então não se pode confiar nos sentimentos, porque eles mudam e ainda por cima os sentimentos mentem. Satanás usa os sentimentos para nos influenciar, porque ele sabe que nós somos pessoas almáticas. E nós costumamos agir guiados pela nossa alma. Pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Isso constitui a nossa alma. Ao invés de sermos guiados pelo Espírito Santo da verdade. É uma guerra. Nós falamos lá, o Paulo falou, bem que eu quero eu não faço, mal que eu não quero eu eu faço. É uma batalha espiritual. Eu trouxe um pouco disso na, na palavra aqui, aqui no, na terça. Então, muitas vezes, nós não, muitas vezes não, nós não podemos impedir Que Satanás lance setas Nas nossas emoções Mas a gente pode se recusar A receber essas setas e cair em abatimento Sentimentos negativos Sentimentos de morte Angústia, medo, aflição E mais um monte de de Adjetivos que eu podia falar aqui Trazem estabilidade emocional Instabilidade emocional Doenças Podem afetar a gente de muitas formas Então O que que eu vou fazer? E a gente sabe que um ataque emocional, ele pode até trazer uma uma doença psicossomática, que é uma doença que nasce na alma. Que ela pode ser câncer, ela pode ser, como fala no estômago, meninas aqui, úlcera, gastrite, pode ser alergia. Tem tantas doenças que quando você faz uma investigação e você vê, fala assim, não sei de onde que é isso, vai ver o fundo emocional. Então, quero te ajudar a... Buscar outra ótica quando você for alcançado por setas de, de angústia, morte, medo, doenças e tudo mais, que você pode, que você mesmo sabe. Então, qual que é o nosso papel? Buscar outra ótica. Faça como se fosse um exercício. Vou dar um exemplo aqui para você. Talvez você seja alguém que se sinta só. E aí você pode dizer para você mesmo. Eu posso me sentir só, mas eu não estou só. Porque muitas vezes nós nos sentimos sós Em meio à multidão, talvez no meio da igreja Talvez numa reunião familiar Talvez na sua própria casa Mas o que nós fazemos? Nós não estamos sós Tem gente ao nosso lado o tempo todo Mas se a gente se isolar, a gente vai ficar sozinho Eu posso me sentir só, mas eu não estou só O que eu vou fazer para não me sentir mais só? Você pode, talvez, eu já conversei com muitas pessoas Que falam assim, eu sinto como se eu entrasse na igreja E tivesse todo mundo falando de mim Muitas vezes a gente sente que as pessoas estão falando de nós, da nossa vida Só que eu, todo mundo tem vida própria O ideal é cada um cuidar da sua Fala assim, cada um tem uma vida para cuidar dela Então cada um cuida da, da sua vida e deixa a vida do outro em paz Mas muitas vezes tem alguém que quer cuidar da sua e da do outro também Então, o é, que, que você faz? Ignora Porque quem tem boca fala Falem bem, falem mal, sempre vão falar Jesus não, não foi benquisto por todos, qual é a minha sua pretensão de, de, de querer agradar todos? Talvez a gente possa se sentir incompreendido, talvez não apreciados, ou nem queridos, ou até nos sentimos maltratados, mas isso não significa que esta seja a verdade, é apenas a tua ótica. Maturidade emocional, para nós cristãos... Porque a gente tem seminários e seminários falando de maturidade emocional. Mas para um cristão, para um homem, para uma mulher de Deus, é em primeiro lugar, ouvir o Espírito Santo de Deus ao invés de ouvir a sua alma. Quando a gente consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, quer dizer que a gente tem maturidade emocional. Então, a tua decisão é andar no Espírito e não mais andar na alma. Você está aí? Entender que você é disciplinado... Pelo espírito, controlado pelo espírito E você vai amadurecer espiritualmente Sobriedade é ter domínio próprio E domínio próprio traz estabilidade emocional Então problemas existem sempre haverão Mas qual é a resposta que eu e você vamos dar diante de, uma, de um problema? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo A palavra emoção, ela vem do termo latim que quer dizer movere, que significa afastar-se. E é exatamente isso que as emoções carnais, as emoções não crucificadas nos fazem, nos afastam de Jesus. Se nós formos almáticos, nós não seremos espirituais. Você está comigo? Você está? Diz amém. No dicionário, emoções... São uma reação subjetiva, complexa e geralmente forte, envolvendo mudanças fisiológicas. Como assim mudança fisiológica? Como uma preparação de uma ação. Sabe quando você recebe uma informação, o que, o que vai te dar a ação? Raiva, ira, medo, você está comigo? A gente tem, você fica vermelho, você começa a bufar. Alguma coisa acontece antes de você ter ação. Talvez seja perseguição, orgulho, vergonha e depois vem a ação. O domínio próprio entra aqui. Conta até 10, conta até 100, conta até 1.000, engole o sapo, engole o jacaré, engole a lagoa inteira e fica ali. A hora que você for dar a resposta não vai mais ser do mesmo jeito, você está aí? Então muitas vezes nós somos guiados para fazer alguma coisa e as nossas emoções se envolvem nessa situação, e a gente fica empolgado em fazer aquilo que nos é ordenado ou direcionado, seja num ambiente profissional, para a tua vida, uma direção que é dada para a sua vida, e quando você ouve aquilo e aquilo te cai bem, o que acontece com as suas emoções? Elas sobem, né? Ficam empolgadas, vamos cumprir aquilo que foi estabelecido, a gente chama isso de apoio emocional, então... Inconsciente a gente entende que o apoio emocional é a vontade de Deus Sabe quando você fala para alguém e a pessoa fala Glória a Deus, era isso que eu queria ouvir Sabe quando a pessoa ora e eu resposta da, da sua oração? Isso a gente chama de apoio emocional Só que outras vezes o Senhor nos impulsiona determinadas coisas E as nossas emoções não tem nada a ver com aquilo que Deus está revelando E a gente não recebe o apoio emocional de nós mesmos Você está comigo? Então Em momentos como esses, a gente tem dificuldade de obedecer a Deus. Porque a gente é muito dependente do nosso próprio apoio emocional. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. Mas o nosso apoio emocional fica abalado. Então a gente entende como se aquilo não fosse da parte de Deus. Quando você tiver dúvida, busca na Bíblia. Ela não erra. Se aquilo que foi te dito estiver aqui na palavra... E tuas emoções são mentirosas, a gente acabou de falar... Prefira ao invés de obedecer às suas emoções... Obedecer a palavra, amém? Amém ou não? Amém. E se a gente não tem entendimento... Sobre essa natureza estável da, das nossas emoções... Satanás usa contra a gente... E nos mantém longe... Do centro da vontade de Deus... Salmos 42, versículo 3... Davi... Ele estava em choro... Aqui em lágrimas, debulhado... Ele fala assim... Minhas lágrimas servem de alimento de noite... Enquanto dizem onde está o teu Deus, imagina a vergonha né, um homem de Deus chorando, chorando, chorando e o povo falando Ué, cadê seu Deus? Quem nunca passou por isso? Já passei momentos na minha família a falar assim, cadê seu Deus? Você está passando por isso? Mas você trabalha para Deus, vive para Deus e você está passando por isso? Se as minhas emoções não estão pautadas na palavra de Deus Eu falo, é mesmo, acho que Deus me abandonou Se Ele estivesse comigo, eu não estava passando por isso Quem se identifica? Então, no versículo 4 de Salmo 42 Fala assim, minha alma se derrama dentro de mim Gente, eu já senti minha alma saindo em, Nem conta gotas, em litro, assim ó, Se virar uma garrafa, sabe? Assim, a minha alma derreteu aqui dentro de mim De tanta tristeza De vontade de não levantar da cama. O lençol ficar molhado de tanto chorar. Tudo bem. Só que o choro dura uma noite, amém? A alegria vem pela manhã. Todo mundo tem o direito. Não estou falando que é pecado você se entristecer e se derramar. Todo mundo precisa passar pelo processo de luto. Isso é saudável, inclusive. É necessário, é primordial. Só que a gente não pode passar uma vida inteira se lamentando emocionalmente. Então, essa palavra é para te despertar. Você está aí? Então... Salmos 43, versículo 5 Também diz assim Minha alma se perturba dentro de mim Quantas vezes eu já quis dar soco De raiva da minha alma Só que não resolve Porque daí eu mesmo aqui apanho Então não dá muito certo Nessa noite Vamos fazer essa oração Declara assim Nessa noite Eu quero declarar A submissão da minha alma Ao Espírito Santo de Deus Você crê no que você está falando? Amém? Então diga, me ajuda Senhor A ser menos emocional Mas não totalmente Sem emoções Me dá equilíbrio Deus Me deu as minhas emoções Pode repetir Deus me deu as minhas emoções Me fez como eu sou E eu quero conhecer o meu temperamento E lidar com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós somos passíveis. Se você crê, há libertação. Amém? A libertação agora. Sabe o que a palavra fala? Quando a gente confessa, a gente é curado. Na confissão, a cura. Independente do seu temperamento. Seja ele colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. Porque muitas vezes a gente sabe que existem quatro temperamentos. E a gente que é ter atitudes e respaldar em cima dos nossos temperamentos tudo bem, mas o temperamento se submete ao Espírito Santo de Deus aos fru, ao fruto do Espírito então, ah, eu sou colérica eu sou assim mesmo, você vai ter que me aturar viu, ah, e o Espírito Santo está onde? então a gente precisa tomar cuidado então, não importa o que você viveu no seu passado muitas vezes as nossas emoções elas são abatidas por causa da culpa por causa da acusação se perdoe Jesus, ele já levou tudo na cruz peça, Senhor eu quero ver as coisas com a tua ótica, porque muitas vezes o Senhor já nos perdoou e a gente está vivendo uma culpa e arrastando um jugo e uma acusação que não vem da parte de Deus, vem da nossa própria alma, com as expectativas que a gente gera acerca da gente mesmo e que muitas vezes são frustradas, porque nós somos falhos, você está aí? Último, a influência da alegria no Espírito. Diga, influência da alegria no Espírito. Provérbios 15, versículo 13, na parte B, diz assim. Eu falei que o coração feliz formoseia o rosto, né? Na na parte A e na parte B fala assim. Mas pela dor do coração, o Espírito se abate. Aí diz a tristeza, na minha versão diz dor, mas tudo bem. Mas pela tristeza do coração, o espírito se abate. Provérbios 18, versículo 14, também fala assim. Quem poderá suportar um espírito abatido? Abre a sua Bíblia em Salmo 51. E esse é o nosso texto principal dessa noite. Eu creio que tudo é principal. Salmo 51, a gente vê Davi num momento da vida dele mais devastador, um homem que era pastor, um homem corajoso, que matou o urso leão, um homem que se tornou rei, um homem que estava conquistando a nação, que estava mudando a história de Jerusalém, que estava conquistando todos os exércitos inimigos, toda a opressão, ele vivia em um momento de ascensão, vamos dizer, até que, todavia, porém, contudo, ele devia estar em um lugar onde ele não estava Era tempo de batalha, era tempo de guerra E Davi devia estar na guerra Porque ele era o líder, ele devia estar à frente Só que ele, a palavra diz que ele estava passeando pela sacada dele Caçando assunto, né? Quando a gente fica caçando assunto e não está onde a gente tem que estar Alguma coisa sempre acontece Então, em Salmo 51, versículo 10 A gente vê uma oração de Davi Clamando por uma estabilidade no espírito É isso? 51, 10 ou é 12? Deixa eu achar aqui Porque a estabilidade é no Espírito, a oração Está aí, Salmo 51, 12 Eu não lembro agora o versículo, acho que eu anotei errado 10? Aí, obrigada Lísia então, Davi faz oração, acho que é outra versão, né? um espírito inabalável, ou um espírito estável, e eu, quando estava lendo esse salmo hoje à tarde, eu fiquei de cara, porque eu nunca orei assim, Deus eu quero um espírito inabalável, estável, eu quero um espírito que não se abata estabilidade de espírito, é isso que a gente está falando, né? em não ser instável, mas ser estável, então quando o desejo da estabilidade do ser humano é manifestado, só há uma condição que pode acontecer isso, é quando esse espírito humano é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós recebemos algo sobrenatural que é chamado novo nascimento, diga novo nascimento, Salmo 51, a gente vê um homem adúltero, um homem que premeditou a morte de um outro homem que era seu servo, que era uma pessoa da sua extrema confiança, e nesse contexto ele escreveu Salmo 51, vamos ler, Salmo 51, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade... Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades E cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto até aí 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo 12, torna a dar-me a alegria da salvação, me sustém com o espírito voluntário, sabe, ele se derramou fazendo esse salmo no momento, onde caiu a ficha dele, ele falou, pequei, não, no momento que Deus levanta um profeta, ele não caiu em si, pequei, ufa, pequei Deus, crie em mim, não, foi um processo, ele estava gostando Daquilo ali, o Batseba, a palavra diz Que ela era formosa, bonita Ele cobiçou aquele mulher Aquela mulher A concupiscência dos olhos dele estavam voltados Ele estava totalmente emocional Esquece que eu sou rei, esquece que ela é mulher Do meu amigo, do meu servo Esquece tudo, eu quero E quantas vezes a gente age assim Eu quero, eu quero Eu não sei o que, que é, mas eu quero Eu quero, e aí É amparado pela nossa emoção contaminada, a gente que é algo que nem é propósito de Deus. Você tá aí? Então ele estava quando escreveu o salmo, os salmos, impregnado, abatido, atormentado pelo arrependimento. Ele reconheceu na verdade de todo o coração que o que ele tinha feito era muito sério, que Deus não se agradava daquilo. Ele ele reconheceu o seu erro sem justificativa ele clamou por purificação, ele pediu perdão, e muitas vezes que a gente fala e se sente mal, a gente pensa que Deus está com raiva da gente, e por causa dessa raiva, a gente não se aproxima, ou a gente começa a pensar o que que as pessoas vão dizer quando elas souberem que eu fiz tudo isso, aprontei, e a gente acha que todo mundo sabe, estou falando do ambiente de igreja agora, confessei para o seu líder de célula, talvez para o seu líder do ENV, ou talvez para o seu líder do Ministério de Mulheres, ou para o seu pastor, e você acha que todo mundo sabe, porque quem acusa é o diabo, ninguém sabe do que está vivendo, mas Satanás sabe, e o papel dele é acusar, quem acusa é Satanás, então a gente começa a se preocupar com a nossa reputação, e essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saúl falou assim, o que vai acontecer diante de todo mundo? Davi não, falou, Deus tira tudo, só não tira a sua presença Eu me arrependo, me lava, me limpa Só Que no versículo 12 Ele fala, restaura a alegria da salvação e me dá um espírito para servir Um espírito obediente e eu vou fazer um parênteses aqui antes de falar da alegria da salvação e vou encerrar essa mensagem. Mas o que mais chamou a minha atenção é que Davi, ele só se arrependeu quando ele foi exortado pelo profeta Natan. E muitas vezes eu e você só caímos em si quando vivemos uma exortação. Mas a nossa emoção não gosta de ser exortada, as nossas emoções não gostam de ser exortadas. Coloca para mim em Hebreus 12, versículo 5, por favor. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dEle? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos, Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz a todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos os nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Deus pai, do nosso espírito e assim obter vida pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é para sempre, é para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa, mais tarde porém produz uma colheita que dá vida justa, e de paz para os que são corrigidos. Portanto, revigorem as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação e Contamine muitos Toda exortação tem propósito Eu confesso que todas as vezes Que eu sou repreendida eu dou uma, Aquela engolida seca Ninguém aqui é repreendido feliz né? Sorrindo, ah, obrigada, gostei Amei essa bronca, não porque vem de impacto com o nosso caráter, com as nossas emoções e com as nossas crenças, e a gente se sente mal a princípio, mas eu queria te dizer uma coisa, que toda exortação tem um propósito, se Natan não tivesse aparecido para falar com Davi, o Salmo 51 não existe, quando Natan exortou Davi, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Caiu a ficha dele, caiu a ficha, pode ser. Então, toda exortação tem propósito e muitas vezes a a exortação, ela vem com o propósito de restaurar a alegria. Salmo 51, versículo 10. Restaura a alegria da minha salvação. Versículo 11. Não lance fora da tua presença não retire de mim o teu espírito e torna-me dar alegria da salvação. E me sustém com o espírito voluntário. Posso falar uma coisa? Muitas pessoas perderam a alegria da salvação Uma pessoa, quando a pessoa é perdoada Ela compreende melhor que aqueles que pecam E ela compreende melhor aqueles que pecam, E ela não julga Porque esse papel não cabe a ela, só existe um juiz Deixa para Deus Um assassino, um mentiroso, um ladrão, um adúltero perdoado Virou um adorador, Davi ele roubou a mulher do amigo No versículo 13 Diz, ensinarei aos transgressores O teu caminho e os pecadores se converterão A ti De ladrão, de adúltero, ele virou um evangelista Ensinarei aos transgressores O teu caminho Ele ia até autoridade, ele falava Sabe isso aí que você passou? Eu tenho essa marca aqui, eu passei também Vem cá o Senhor te perdoa, porque muitas vezes em vez da gente trazer a pessoa para perto a gente afasta ela, Não, não daí ó, esse pecado aí eu não sei não como você vai resolver pior não podia ser, em vez de ajudar a pessoa põe ela mais no buraco ainda muitos perderam a alegria da salvação, estão vivendo uma vida religiosa e automática religiosidade, pecado, desânimo, emoções estáveis, corpo cansado fisicamente ou até emocionalmente, frieza espiritual tira a alegria da salvação, a falta de alegria na salvação faz com que haja perda de interesse pelas coisas de Deus, ai culto de quinta, não já vou domingo, para que quinta? Ai casa limpa, sete dias de sete culto, estou fora, eu que não quero, ah não, reunião de ministério de homens é chato, ficar falando, falando, falando. Ah não, vou lá no NV e tenho que ficar falando da minha vida, mergulhando da palavra? Eu não, para ficar estudando, eu vou estudar a Bíblia, estudo em casa. Só vê problema, só, só reclama, não tem mais alegria, não entende que é um privilégio. Quando a gente pede a alegria da salvação, a gente não tem força nem ânimo para proclamar a salvação que vem de Deus, que vem através do seu filho Jesus e a gente fica distraído na hora do apelo Eu nunca vi tanta vontade no banheiro Como na hora do apelo O momento mais importante do culto Não é agora, é a hora do apelo É onde tudo que foi dito vai fazer sentido Se a pessoa recebe ou não Aí um vai no banheiro, o outro atualiza as redes sociais O outro fica no WhatsApp e fala. É, se você já é salvo, intercede por quem não é Clama Esses dias eu já estava falando com uma pessoa Cinco anos na igreja Falei: Você morrer agora, você vai para onde? Acho que eu vou para o inferno você está cinco anos aqui com a gente e não tem nem certeza da salvação? Que triste A falha é minha falo, Como uma pessoa caminhando com Jesus Se isso serve para você Se existe alguém aqui que não tem certeza da, da, da salvação Efésios 2,8 Pela graça de Deus nós somos salvos E pela fé, não vem de voz, não vem de obras para ninguém se glorir, mas é pela fé em Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou. Por isso que é sempre o mesmo apelo, é sempre a mesma oração. Quando você declara que você crê no Cristo, no Filho do Deus vivo, é tão simples que parece difícil. A salvação é automática, porque fé é isso. Eu creio que Jesus veio à terra, morreu pelos meus pecados, no terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e vai vir me buscar. Ele vai voltar para nos buscar, para nos restaurar. Se você morrer agora, você é salvo. Pastora, mas eu sou pecadora. Se arrepende, eu também sou. Eu me arrependo todos os dias, eu peço perdão todos os dias. Não existe a possibilidade de sermos chamados de cristãos, evangélicos, de seguirmos a Cristo e não sabemos se somos salvos. A gente precisa falar isso nas células, no, nos ministérios. Perguntem isso, façam um apelo. A gente fica distraído. Sem a alegria da salvação, a gente se torna espectador de culto, a gente entra e sai do mesmo jeito, apaga a luz, eu vou passar um vídeo, está pronto aí? É a Pathy que está lá? Eu nem, eu nem olhei, era a Pathy, eu nem cumprimentei, passa um vídeo para mim Pathy, é curtinho. Pode apagar tudo é preciso
1: mais do que simplesmente exortar o pecador. É preciso também identificar a raiz do problema, ou seja, quais foram as causas que levaram a pessoa a aquele estado. Porque a repreensão, a disciplina e a vergonha não produzem cura e restauração. Em sua oração, registrada em Salmos 51, Davi diz algo que pode ser a resposta para esse questionamento. Ele diz para Deus devolva-me a alegria da tua salvação. Se o rei está pedindo para devolver, é porque ele não a tinha mais. Depois de ter experimentado grandes vitórias e de ter tido tremendas experiências com Deus, Davi chegou a um estado de frieza espiritual, pelo qual muitos de nós estão sujeitos a passar. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Para entendermos como isso se aplica a nós hoje, é quando percebemos que perdemos o amor pelas coisas de Deus. Talvez você esteja assim. Não tem mais prazer em ir aos cultos porque acha tudo muito chato e desinteressante. A palavra não fala mais ao seu coração como antes. Você passou a questionar tudo o que acontece na igreja porque seu coração se encheu de argumentos contra a liderança ou contra os irmãos. Não existe mais prazer em entoar cânticos e louvores a Deus. A intimidade deu lugar à religiosidade. Em seu coração não há mais nenhum quebrantamento. Tudo isso são sintomas de que foi perdida a alegria da salvação. Não é necessariamente uma situação de pecado, mas pode ser o prenúncio da sua queda. O grande problema é que quando perdemos a alegria da salvação, passamos a buscar o nosso prazer em outras coisas. Davi deveria estar na guerra, mas como muitos de nós, Ele não tinha mais disposição para guerrear. Ele passava seu tempo descansando e olhando uma mulher tomar banho. É incrível como a pornografia, o adultério e outros pecados ligados à área sexual têm derrubado tantos líderes que antes eram tremendamente usados por Deus. A minha oração é para que essa mensagem chegue até você, que está passando por isso, e que o Senhor abra seus olhos em relação à frieza espiritual em que você se encontra. E te mostre como ela pode servir de ponte para te conduzir ao pecado. Decida hoje voltar para Deus. Peça ao Senhor que restitua em você a alegria da salvação. Vamos tratar de pecado.
0: Amém. Que o Senhor venha restaurar a alegria da nossa salvação. Pode subir aqui os ministros, por favor. Como como eu vou fazer isso, pastora? Primeira coisa... Começa a identificar O ladrão da alegria no corpo, na alma E no espírito Às vezes você só precisa de uma consulta médica Às vezes você precisa Passar por um psicólogo Às vezes você precisa passar por um aconselhamento Com alguém que vai te confrontar Não bater a mão nas suas costas Eu tenho ouvido pessoas Falar, "Ah, não vou mais no ministério X ou no ministério Y Porque lá eu sou confrontado Você está fugindo da sua própria cura Que um dia vai precisar acontecer Aquele que exorta ama Sinta-se amado pelo Senhor Como está a tua alma? Quieta-te, ó minha alma Ela está se derretendo Talvez você tenha perdido alguém Um ente querido Talvez você tenha sido abandonado em um relacionamento Talvez você esteja completamente frustrado ou frustrada Com expectativas que você nessa idade já gostaria de que elas tivessem acontecido, mas até agora ainda não aconteceram. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente descansará. Habita no esconderijo do Senhor. Quando a gente adorou nessa noite falando de um lugar secreto, isso é primordial para que a sua alegria seja restaurada. Não coloque a responsabilidade no teu líder ou no teu pastor. É preciso que haja um secreto, porque senão vira tudo muito automático, tudo muito religioso. Senhor, restaura a alegria da salvação de muitos que estavam se movendo de forma mecânica. Que não se alegravam mais em um momento do apelo, quando um irmão à nossa direita ou à nossa esquerda levanta a mão. Eu lembro que em praticamente todos os apelos que eu estou presente, eu não consigo segurar as lágrimas, porque eu falo mais uma vida e eu sei que na hora... Do apelo, tem festa no céu anjos acontece algo sobrenatural mas a gente muitas vezes está distraído, mas nessa no final dessa série falando de ladrões, da alegria que o Espírito Santo possa ter falado aos nossos corações nos dando entendimento discernimento e base a gente guerrear, pra gente orar por nós mesmos, pra gente se posicionar Para a gente sair de 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 uma Quando você está numa plataforma de dor Tudo que você vê é dor Mas quando nós mudamos da plataforma da dor E nos colocamos na plataforma da alegria do Senhor Ele nos fortalece A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor nos revigora Nos impulsiona a permanecer, a perseverar independente das circunstâncias, ainda que hajam temores, ainda que hajam dores, ainda que você esteja solteira ou ainda que você tenha sido abandonada pelo seu marido, ainda que você seja um homem que até hoje não conseguiu se recolocar profissionalmente, não consegue sustentar a posição de sacerdote, isso te traz muitas frustrações e angústias. Eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor sabe. Ele sabe exatamente o que você precisa e o que tem roubado a sua alegria Mas eu quero te desafiar nessa noite A declarar que nada vai roubar a tua alegria A alegria da salvação A tua alegria no corpo, na alma e no espírito Crê no Senhor Ele pode fazer muito além daquilo que eu e você imaginamos, sonhamos ou pensamos Eu queria que você, a gente vai terminar adorando ao Senhor, eu queria que você usasse esse tempinho onde vai ser ministrada uma adoração e onde você possa clamar para que o Espírito Santo traga a sua memória aquilo que precisa ser liberado no mundo espiritual. Talvez você precise pedir perdão, perdoar pessoas, liberar pessoas, talvez você precise marcar uma consulta, talvez você precise... Organizar a tua agenda Faça isso Clame pelo Espírito Santo Fale com Ele Restaura a alegria da salvação Visita filhos e filhas nessa noite De uma forma sobrenatural, Senhor Mudando de dentro para fora, Senhor Toda frustração, toda angústia Todo medo, toda liberação De morte, seja de De maneira Consciente ou inconsciente Todo ataque na mente Toda a estratégia satânica Toda a estratégia da, da, da nossa própria alma Não se estribes no seu próprio entendimento No seu próprio apoio emocional Sujeite as suas emoções à palavra de Deus, sujeite as suas emoções Ao Espírito Santo Nós não somos emocionais Mas nós somos espirituais Conheça a sua personalidade, conheça os seus temperamentos, peça ajuda, peça conselhos, na multidão de conselhos, a sabedoria. Deixa ele ser o seu firme fundamento. a nossa confiança, a nossa fé Senhor a fé que vem por ouvir a tua palavra Senhor só mais uma vez eu vou construir Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que está em Zacarias 9, versículo 12, que diz assim, ó, Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros, aqui há esperança, e eu prometo duas alegrias para cada tristeza essa palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite, duas alegrias para cada tristeza, eis que tudo que era velho se faz novo, toma posse de tudo que você ouviu e aplica na sua vida, para a palavra ser rema, para a palavra ser verdade a gente precisa sair daqui com uma sensação de que a gente precisa aplicar tudo que foi dito nas nossas vidas, eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus e se você está aqui e ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo e para reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou talvez você caminha com a gente há algum tempo e por algum motivo ou outro ficou em dúvida, eu pequei, eu falhei hoje eu quero reafirmar o meu voto de que meu nome está escrito no livro da vida, que se eu partir agora eu sei para onde eu estarei, eu vou ser recebido pelo Senhor Jesus que vai estar de braços abertos, se você é essa pessoa e deseja fazer essa oração, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Herança da base, hora da base, Espírito Santo, doce presente, poderoso. Declara assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero bem dizer o teu nome. quero bem o teu nome. E te agradecer. E te agradecer. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E tem cuidado de mim. E tem cuidado de mim. E eu declaro. E eu declaro. Que eu, reconheço. que eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré
1: Jesus Cristo de Nazaré. como meu único como meu único e
0: suficiente e
1: suficiente
0: Senhor e Salvador
1: Senhor e Salvador
0: escreve meu nome
1: escreve meu nome no
0: livro da vida no livro da vida muda minha sorte muda
1: minha sorte. marca
0: minha história marca minha história em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Eu quero declarar que você nunca mais vai ser o mesmo Talvez você já tenha feito essa oração de forma religiosa muitas vezes mas nessa noite o Senhor te marca e te porque Ele traz sobre a sua vida o entendimento de que você é salvo você foi resgatado pelo sangue que verteu na cruz, e Ele te ama tanto, e essa alegria da salvação, vai ser a gasolina, vai ser o impulso, para que todos os outros dias da sua vida sejam cheios de contentamento de alegria, de fé de prazer, de gozo de regozijo no Senhor, ainda que hajam dificuldades, ainda que hajam angústias, você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu descanso no esconderijo do autismo eu descanso, porque eu sei em quem eu tenho crido. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é bom.